ีครับคุณกำลังฟังแฮฟเฟอร์ไนซ์เดย์กับผมนิวกลมสารบุญเฮงสวัสดิ์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับโอเคครับก็เช่นเคยนะฮะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันไว้ได้นะครับแล้วก็สามารถให้การสนับสนุนแฮฟเฟอร์ไนซ์เดย์นะครับได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะฮะขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่สนับสนุนแล้วก็ส่งข่าวคราวมาด้วยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับผมโอเคสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่สวัสดีกันเข้ามานะฮะคุณไม่บอกว่าอยากเป็นยอดฝีมือบ้างนะฮะขอเคล็ดลับนะครับวันนี้น่าจะได้เคล็ดลับไปนะครับคุณไม่โอเคครับผมหยิบเอาหนังสือเล่มนี้นะฮะขึ้นมาเล่าสู่กันฟังนั่นคือหนังสือที่ชื่อว่ารหัสลัดอัจฉริยะตั้งชื่อภาษาไทยได้น่าสนใจนะครับคือไม่ใช่รหัสลับด้วยนะฮะแต่ว่าเป็นรหัสลัดเหมือนกับทางลัดแบบนั้นนะฮะชื่อภาษาอังกฤษก็คือเดอะชาเลนจ์โค้ดนะครับผู้เขียนก็คือเดนิเอลคอยเดนิเอลคอยนี่ก็เป็นนักเขียนชื่อดังคนหนึ่งนะครับแล้วเขาก็พยายามที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าคนที่เก่งๆเนี่ยมันมีวิธีการนะครับในการที่จะเทรนตัวเองเนี่ยขึ้นมาอย่างไงแล้วมันก็มีสิ่งที่ <coughs> เขาเนี่ยเรียกว่าแหล่งบ่มเพาะหัวกะทินะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเอ๊มันมีสภาพแวดล้อมแบบไหนมันมีวิธีการฝึกฝนแบบไหนนะครับที่จะสร้างหัวกะทิเนี่ยขึ้นมาได้นะครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะฮะ <coughs> เริ่มต้นในบทที่1น,นะครับเขาก็บอกว่าอันที่จริงเนี่ยเวลาที่เราสนใจว่าแต่ละคนเนี่ยเก่งขึ้นมาอย่างไงนะฮะก็อาจจะสนใจถึงแบบแผนผมว่าเวลาที่เราต้องการศึกษาอะไรสักอย่างเนี่ยเราหาแพทเทิร์นของมันนะครับว่าเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่าที่มีคนที่ทําแล้วเก่งเนี่ยเขาทําในสิ่งเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่เขาเนี่ยมองหาอยู่แล้วก็ลองพูดถึงความเก่งการเนี่ยของผู้คนในหลายๆขแขนงนะครับแต่สิ่งที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาเล่าในวันนี้เนี่ยก็คือคำถามที่ถามว่าทำไมนักฟุตบอลทีมชาติบราซิลเนี่ยถึงเก่งซึ่งจะว่าไปอาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเท่านั้นอาจจะพูดได้เลยก็ได้ว่าทำไมคนบราซิลเตะบอลเก่งนะก็เออมันก็น่าคิดนะครับว่าเออมันด้วยอะไรเพราะเราก็เป็นมนุษย์นะฮะเหมือนเหมือนกันนะครับทำไมมันมีบางประเทศเนี่ยที่เก่งมันเกิดขึ้นจากพันธุกรรมหรือเปล่าหรือมันเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมหรืออะไรนะฮะเขาบอกว่าสิ่งที่จะมาคอนเฟิร์มไอ้ความเก่งกาจของนักเตะบราซิลเนี่ยมันมีมากมายไก่กองเต็ไมไปหมดเช่นตำแหน่งฟุตบอลโลก5สมัยนะครับก็บราซิลก็นําโด่งแล้วก็นักฟุตบอลในวัยรุ่นนะครับที่สามารถที่จะถูกจับเซ็นสัญญาเนี่ยนะฮะถึง900คนเพื่อที่จะเข้าไปเล่นในสโมสรในยุโรปเนี่ยหลายๆสโมสรในทุกๆปีนะครับก็มีคําอธิบายเยอะแยะเลยที่จะอธิบายว่าทําไมนักเตะบราซิลเนี่ยถึงเก่งลองดูตัวอย่างนะครับว่ามีคนอธิบายไว้ว่ายังไงบ้าง1ก็อธิบายว่าเพราะว่าสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันเอื้ออำนวยมันอาจจะเหมาะกับการเตะฟุตบอลได้ทั้งปีนะครับหรือมันอาจจะเกิดขึ้นจากวัฒนธรรมก็คือว่าประเทศนี้เนี่ยมีความหลงไหลในกีฬาชนิดนี้เนี่ยอย่างมากนะฮะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าประชากรในประเทศนี้เนี่ยทั้งเยอะแล้วก็ทั้งหลากหลายด้วยนะครับแล้วก็จํานวนมากเลยทีเดียวถึง 40% เนี่ยที่มีฐานะยากจนแล้วก็มองเห็นว่าการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันเป็นขั้นบันไดหนึ่งนะฮะในการที่จะไต่ฐานะของตัวเองเนี่ยขึ้นไปให้พ้นจากขีดความยากจนได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือ,อเงื่อนไขนะครับที่มีคนพยายามอธิบาย3องค์ประกอบด้วยกัน1ก็คืออากาศ 2. วัฒนธรรม 3. ก็คือเรื่องของออฐานะนะฮะของผู้คนในประเทศนะครับแต่เขาบอกว่าลองเจาะลงไปดูกันอีกนิดนึงเนี่ยจะพบว่าบราซิลเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดของนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมเนี่ยมาทุกยุคทุกสมัยนะฮะบราซิลเนี่ยเพิ่งจะมาปั้นนักเตะฝีเท้ายอดเยี่ยมเนี่ยได้ในทศวรรษที่1950เป็นต้นมาแล้วสิ่งหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยไขความลับนะฮะก็คือเขาบอกว่าก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีวิธีฝึกฝนในแบบที่พิเศษซึ่งมันช่วยพัฒนาทักษะเนี่ยให้เขาเนี่ย
หรือว่า deep practice นั่นเองนะฮะเขาก็ย้อนกลับไปดูก่อนครับก่อนที่จะอธิบายเรื่องของอนักเตะบราซิลนะฮะว่าเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าไอ้เจ้าสมองของเราเนี่ยมันทํางานยังไงถ้าเราเข้าใจการทํางานของสมองเราก็จะไขความลับได้นะฮะว่าฉะนั้นสมองมันต้องการการฝึกฝนแบบไหนทีนี้เขาก็บอกว่าออลองลองคิดตัวอย่างนะฮะที่เราพอจะคิดภาพออกได้ง่ายๆเลยเนี่ยก็คือเช่นเราเนี่ยขึ้นเครื่องบินไปหลายครั้งแล้วแล้วเราก็ได้รับชมการสาธิตนะฮะจากลูกเรือทั้งหลายเนี่ยที่บอกว่าการสวมใส่เสื้อชูชีพเนี่ยต้องเป็นยังไงดูทั้งคนปฏิบัติจริงดูทั้งวิดีโอทั้งแอนิเมชันทั้งหลายเนี่ยนะฮะคนที่ขึ้นเครื่องบินบ่อยๆเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่รู้ดูกันมากี่สิบครั้งบางคนเป็นร้อยนะฮะในนี้เนี่ยบอกว่าสมมุติว่าคุณเนี่ยดูสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นครั้งที่ล้านแล้ว <coughs> ก็คือสุดตรงไปเลยเนี่ยถามว่าถ้าเครื่องบินกําลังจะตกเนี่ยนะฮะคุณคิดว่าคุณจะสวมเชื้อเสื้อชูชีพเนี่ยได้เร็วขนาดไหนโอ้โหผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะฮะตัวผมเองตอบได้เลยว่าผมคงงงงเงินๆแล้วก็อาจจะสวมไม่เป็นด้วยซ้ําทีนี้เขาบอกว่าลองอีกสถานการณ์หนึ่งก็คือว่าแทนที่คุณจะไปดูนั่งดูลูกเรือเนี่ยนะฮะสาธิตการสวมเสื้อชูชีพเนี่ยแต่ให้คุณเนี่ยไปหยิบเสื้อชูชีพเนี่ยมาลองทําดูนะครับแล้วก็สวมแบบนั้นเนี่ยไปจนกระทั่งเสร็จขั้นตอนอันนี้สมมุติเลยนะฮะว่าเพียงแค่ครั้งเดียวถ้าเครื่องบินกําลังจะตกเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะสวมใส่เสื้อชูชีพเนี่ยได้เร็วขนาดไหนและถ้าลองเปรียบเทียบกันไอแบบแรกกับแบบที่2เนี่ยฟังคนอื่นล้านครั้งกับลองสวมด้วยตัวเองเนี่ยสักครั้งหนึ่งคุณคิดว่าแบบไหนทําให้คุณสวมเสื้อชูชีพได้เร็วกว่ากันหรือได้ดีกว่ากันผมว่าอันนี้โอ้เป็นตัวอย่างที่สุดโต่งที่มันเห็นภาพชัดมากก็ถ้าเป็นผมผมคงจะตอบได้ว่าเมื่อผมเนี่ยได้ลองหัดสวมเสื้อชูชีพเนี่ยด้วยตัวเองนะฮะผมว่าฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่ๆผู้ฟังน่าจะพอจะเห็นแล้วนะฮะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยกำลังจะจี้ไปที่ประเด็นอะไรนั่นก็คือประเด็นของการที่บอกว่าเราเนี่ยเรียนรู้ผ่านการที่เราฟังคนอื่นเราฟังครูสอนแล้วมานั่งนิ่งๆเนี่ยนะฮะกับการที่เราเนี่ยได้ลงมือทําด้วยตัวเองเนี่ยมันให้ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่แตกต่างกันมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าการฝึกฝนอย่างล้ําลึกนะฮะซึ่งเขาจะค่อยๆบอกแนวความคิดนะครับว่าไอ้เจ้าการฝึกฝนอย่างล้ําลึกเนี่ยมันมีพื้นฐานอยู่บนอะไรบ้างก็คือบอกว่ามันก็คือการพยายามดิ้นรนชอบคํานี้นะฮะคือมันไม่ใช่แค่การเรียนรู้นะฮะแต่ว่ามันต้องดิ้นรนด้วยนะครับด้วยแนวทางที่มีเป้าหมายเนี่ยชัดเจนแล้วก็พยายามฝึกฝนเนี่ยไปอยู่ตรงขอบของความสามารถนะฮะซึ่งคุณมักจะทําผิดพลาดแล้วตรงนั้นแหละที่มันจะทําให้คุณเก่งขึ้นอันนี้เป็นประโยคทองคํานะฮะเพราะฉะนั้นเราไปกันช้าๆหนึ่งก็คือว่าการเรียนรู้หรือการฝึกฝนที่ทําให้เราเป็นยอดฝีมือได้เนี่ยเราต้องมีเป้าหมายชัดอันนี้นี่จริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมเขียนลงไปหนังสือเล่มใหม่ด้วยเช่นกันนะฮะมันมีตัวอย่างเช่นกันที่บอกว่าทําไมนักวิ่งที่วิ่งทุกวันนะฮะสมมุติเราวิ่งเหมือนกันเลยทุกวันนะครับคนนึงเป็นแชมป์โอลิมปิกอีกคนนึงเนี่ยแค่วิ่งอยู่ในหมู่บ้านอะไรที่ทําให้คน2คนนี้แตกต่างกันก็เพราะเป้าหมายมันต่างกันนะฮะคือคนที่มีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็พยายามรู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังฝึกเพื่ออะไรสิ่งนี้เนี่ยมันขับดันให้คนคนนี้เนี่ยพัฒนาความสามารถของตัวเองเนี่ยไปในทิศทางที่มันเห็นชัดและถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขสำคัญข้อที่1คือเป้าหมายที่ชัดเจนนะฮะสก็คือว่าการฝึกฝนนั้นเนี่ยมันต้องดันเราพาเราเนี่ยไปสู่ขอบความสามารถของเราคือไม่ใช่แค่ทาไปเรื่อยแต่มันคือการไปถึงขีดอะขีดระดับที่ฉันทําไม่ได้แล้วนะฮะไอพอไปถึงจุดที่มันทําไม่ได้แล้วเนี่ยตรงนั้นแหละที่มันกําลังจะเก่งขึ้นนะฮะเปรียบเทียบกันกับการยกเวทก็คือว่าไปถึงจุดที่มันเริ่มยกไม่ได้นะฮะหรือยกได้สองสาครั้งมันก็อยากจะวางน้ําหนักลงแล้วเนี่ยตรงนั้นแหละที่กล้ามเนื้อมันฉีกใช่ไหมฮะแล้วก็มันจะเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ต้องพยายามดิ้นรนม
ผมตอนที่ผมเล่าหนังสือเล่มนึงเนี่ยใน Have a Nice Day ไปก่อนที่ผมจะขอลาหยุดไป2สัปดาห์เนี่ยนะฮะก็จะมีเงื่อนไขสําคัญอันหนึ่งที่บรรดายอดฝีมือทั้งหลายเนี่ยเขาบอกก็คือเขาเป็นมนุษย์ที่ชอบเช็คฟีดแบ็และนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนะฮะผ่านบุคคลที่เก่งๆทั้งหลายเนี่ยมักจะขอคําวิจารณ์จากคนอื่นคือเวลาทําอะไรเสร็จเนี่ยแล้วก็บอกว่าเป็นยังไงคิดเห็นยังไงบ้างนะครับผมทําอะไรได้ดีผมทําอะไรได้ไม่ดีให้วิจารณ์ตอนนั้นเลยและหลังจากนั้นเนี่ยเก็บเอาคําวิจารณ์นี้เนี่ยไปพัฒนาฝีมือของตัวเองเนี่ยต่อไปกระบวนการเหล่านี้นะฮะเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในหมู่ยอดฝีมือไม่ว่าจะโดยระบบที่ถูกออกแบบมาหรือโดยไม่ตั้งใจก็แล้วแต่แต่มันเกิดขึ้นแบบนี้นะฮะแล้วก็ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยที่อาจจะทําในสิ่งเดียวกันกับที่อีกคนหนึ่งทําเลยกลับกลายเป็นคนที่เก่งกว่าอีกคนหนึ่งนะฮะก็ดังองค์ประกอบที่ทั้งหมดผมได้ไล่เรียงไปนะครับคราวนี้อ่าเรารู้กุญแจกันแล้วนะฮะลองมาดูในรายละเอียดกันบ้างนะครับเขาบอกว่าประสบการณ์ตรงเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนะฮะมันเนี่ยมีประโยชน์กว่าการเฝ้าสังเกตเนี่ยนับร้อยครั้งผมว่าไม่มีตัวอย่างอะไรที่ชัดเจนไปกว่าเรื่องการใส่เสื้อชูชีพเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะฮะนั่งฟัง Air Hostess หนึ่งล้านครั้งนะครับกับการได้สวมเสื้อชูชีพเองหนึ่งครั้งเนี่ยมันให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันคราวนี้เขาบอกว่ามีการทดลองนะฮะโดยที่แบ่งกลุ่มศึกษาเนี่ยออกเป็น2กลุ่มกลุ่ม A เนี่ยให้อ่านตำราตำราเรียนเนี่ยนะครับ4รอบแล้วก็กลุ่ม B เนี่ยให้อ่านตำรารอบเดียวแต่กลุ่ม B เนี่ยจะถูกทดสอบความรู้นะฮะสครั้งด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผลลัพธ์ออกมาปรากฏว่ากลุ่ม B นะฮะที่อ่านตำราเรียนเนี่ยจำนวนครั้งน้อยกว่าได้คะแนนสูงกว่ากลุ่ม A เนี่ยถึง 50% อันนี้เนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นคุณครูฟังอยู่นะฮะก็สามารถเอาไปปรับใช้หรือคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่เนี่ยเอาไปปรับใช้ได้เลยนะครับบางทีเราจะคาดหวังใช่ไหมฮะว่าเราต้องการการเรียนรู้เนี่ยซ้ำๆนะครับแต่สิ่งที่มัน proof ออกมาเนี่ยมันคือมันไม่ใช่เวลาและความถี่ในการที่คนคนหนึ่งทาสิ่งนั้นซ้าๆแต่มันคือการที่เอาไปปรับใช้นะฮะยังไงสิ่งนี้เองนะฮะไอ้ขั้นตอนนี้แหละที่มันจะทําให้สมองของเราเนี่ยเริ่มที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นฉะนั้นตรงนี้เป็นความเข้าใจสําหรับผมเป็นความเข้าใจใหม่นะฮะเพราะว่าแต่ก่อนผมคิดว่าการย้ําซ้ําเนี่ยจะทําให้เราเก่งขึ้นแต่มันไม่ใช่นะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าเรามักจะคิดว่าความจําของเราเนี่ยทำงานเนี่ยเหมือนกับเครื่องบันทึกเทปนะฮะแต่อันที่จริงเนี่ยไอ้เจ้าความจําเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่มันมีชีวิตแล้วมันค่อยๆเติบโตขึ้นผ่านการฝึกฝนที่ถูกต้องเขาเปรียบเทียบว่ามันเหมือนนั่งร้านนะฮะที่จะค่อยๆต่อเสริมขึ้นไปเนี่ยแล้วอันที่จริงมันเรียนรู้ไปได้เรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดคือมันไม่ใช่ย้ำย้ำย้ำย้ำแล้วก็จําสิ่งนั้นเนี่ยเหมือนที่เราเรียนรู้มาแต่มันคือการต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะแล้วนั่งร้านเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะเรียนรู้ได้เร็วมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นเคล็ดลับสําคัญอยู่ที่การเลือกเป้าหมายฉะนั้นเวลาที่เรากําลังฝึกฝนอะไรอยู่สักอย่างนะฮะถ้าเราไม่มีเป้าหมายอะไรเลยมันจะเป็นการฝึกฝนที่เลื่อนลอยมากอาจจะไม่นําไปสู่การพัฒนาฝีมือใดๆทั้งสิ้นนะฮะแต่ถ้าเริ่มมีเป้าหมายและเห็นเป้าหมายนั้นเนี่ยว่ามันขยับออกไปนอกขอบเขตความสามารถของตัวเองทีละนิดเช่นผมจะเปรียบเทียบกับการวิ่งมากที่สุดนะฮะเพราะผมคิดว่ามันพื้นฐานมากแล้วก็ทุกคนเห็นภาพแต่ที่จริงเนี่ยมันไปปรับใช้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างทุกการเรียนรู้เลยนะฮะเช่นเราบอกว่าเราวิ่งได้5โลละถ้าเราอยากจะวิ่งให้มันดีขึ้นอีกมันต้องผลักขอบออกไปอีกใช่ไหมฮะก็เป็น6กิโลช่วง6กิโลเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาทรมานนิดนึงแต่ไอความทรมานนั้นเนี่ยก็คือความทรมานที่เป็นจุดของการเรียนรู้นะฮะแล้วมันจะต้องอาศัยอีกหนึ่งทักษะที่เข้ามาก็คือการดิ้นรนหรือว่าการอดทนนะฮะจากนั้นเนี่ยมันก็คือการเอื้อมมือนะครับเอื้อมมือก็แปลว่าเรายังไม่สามารถแตะเป้าหมายนั้นได้ทันทีนะฮะแต่ว่าต้องเอื้อมออกไปคว้าเขาก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความแตกต่างมากกับการฝึกฝนอย่างไร้ทิศทางนะฮะ
แต่มันจะไม่นําไปสู่การพัฒนาแล้วมันจะไม่ท้าทายเราสุดท้ายเราอาจจะเบื่อการทําสิ่งนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้หรือการทํางานอะไรที่มันซ้ําแล้วมันไม่ยากขึ้นนะฮะมันอาจจะนําไปสู่ความรู้สึกว่าเบื่อๆอยากๆอ่ะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราทําให้มันขมจนเกินไปเช่นวิ่งได้อยู่5โลวันนี้อัดไปเลย20โลเราจะรู้สึกเกลียดการวิ่งไปเลยใช่ไหมหรือว่าครูเนี่ยให้กันบ้านที่โคตรยากมาเลยเนี่ยเราก็รู้สึกเกลียดวิชาเหมือนไปเลยฉะนั้นไอ้สวิตสปอตเนี่ยมันเป็นความลับนะของการเรียนรู้ถ้าตัวเราเองสามารถจัดการเรียนรู้เนี่ยให้มันให้อยู่ในช่องว่างเนี่ยให้ได้ไม่จืดเกินไปไม่ขมเกินไปนะฮะมันจะเป็นจุดหวานของการเรียนรู้ไอ้เจ้าจุดนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเรารู้ตัวเองนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเราอยู่ในไอ้เจ้าพื้นที่ตรงนี้การเรียนรู้จะแล่นฉิวเลยฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถที่เอาไปเทรนตัวเองในเรื่องต่างๆเนี่ยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเ,เราเชื่อว่าการฝึกฝนเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความเก่งกาจในลักษณะเดียวกับที่หินเนี่ยเอาไว้รับมีดนะฮะก็คือมีดเนี่ยมันจะคมขึ้นแต่เรากำลังจะทําความเข้าใจเรื่องความเก่งเนี่ยใหม่เพราะว่าอันที่จริงการฝึกฝนอย่างลึกซึ้งแบบที่เขาบอกเนี่ยนะฮะมันสร้างใบมีดขึ้นมาได้เลยต่างหากหมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยคนจะเชื่อว่าถ้าเรามีทักษะอะไรบางอย่างเป็นพื้นฐานหรือบางคนอาจจะเรียกมันว่าพรสวรรค์ก็ได้นะครับติดตัวมาเนี่ยแล้วฝึกปีกจะเก่งขึ้นแต่หนังสือเล่มนี้บอกว่าไม่ใช่คุณไม่มีอะไรเลยคุณเตะบอลไม่เป็นเลยนะฮะแต่ไอการฝึกฝนเนี่ยจะสร้างใบมีดใบนั้นนะขึ้นมาให้ก็คือว่าคุณจะเตะบอลเก่งเนี่ยขึ้นมาได้นะครับข้อ2ก็คือว่าไอการฝึกฝนอย่างล้ําลึกเนี่ยมันจะเปลี่ยนสิ่งที่เราพยายามหลีกเลี่ยงเนี่ยให้กลายเป็นทักษะอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่จําเป็นที่จะต้องเข้าใจกับตัวเองหมายความว่าเราจะต้องลิ้มรสหวานของความผิดพลาดให้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าเราเนี่ยลงไปฝึกซ้อมนะฮะด้วยทัศนคติแบบนี้เราจะไม่ได้หลีกเลี่ยงความผิดพลาดครับแต่เราอยากเจอมันเพราะว่าเจอแล้วจะได้รู้ว่าจะได้แก้อย่างไงนะฮะผมว่านี้ก็เป็นทัศนคติที่จะเสริมสร้างการเรียนรู้ที่ดีมากแล้วก็ยังสะท้อนไปถึงระบบการศึกษานะครับว่าเวลาที่เราอยู่ในห้องเรียนเวลาที่เราอยู่ในเทรนนิ่งทั้งหลายเนี่ยบรรยากาศในการเรียนรู้เนี่ยเขาทําให้เรากลัวข้อผิดพลาดหรือเปล่าครูเนี่ยบอกกับเราหรือเปล่าบอกว่าห้ามผิดนะผิดมานี่คือตัดคะแนนผิดมานี่ครูตีอะไรแบบนี้นะฮะผมว่าในสภาพการเรียนรู้แบบนั้นเนี่ยความผิดพลาดเป็นเรื่องน่ากลัวมากทําให้คนเนี่ยไม่กล้าที่จะผิดแล้วก็จะเก่งขึ้นได้ยากในขณะที่บรรยากาศของการเรียนรู้เนี่ยบอกว่าเฮ้ยเรามาผิดกันเถอะนะครับแล้วผิดแล้วเรียนรู้ไปร่วมกันผิดแล้วมาหาข้อที่เราสามารถที่จะเก่งขึ้นได้ของตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นทัศนคตินะครับแล้วก็มันสําคัญมากเลยต่อการที่เราเนี่ยลงลงสนามไปแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างคราวนี้มาถึงคําเฉลยนะฮะว่าแล้วไอ้เจ้านักเตะบราซิลทั้งหลายเนี่ยนักฟุตบอลบราซิลหรือพูดง่ายๆเลยก็ได้ว่าชาวบราซิลเนี่ยทำไมเตะบอลเก่งนะครับก็มีชาวอังกฤษคนหนึ่งซึ่งอังกฤษเขาก็เคลมตัวเองว่าเขาก็เป็นบ้านเกิดฟุตบอลเนี่ยนะฮะเอ๊ะทำไมฉันไม่เก่งเท่าบราซิลล่ะไซมอนคริฟฟอร์ดนะครับก็เดินทางไปยังประเทศบราซิลเลยแล้วก็ไปสังเกตนะครับว่าบรรดาเหล่านักเตะระดับพระการทั้งหลายเนี่ยเขาพัฒนาทักษะของตัวเองขึ้นมาได้ยังไงคริฟฟอร์ดเนี่ยเป็นโค้ชฟุตบอลในโรงเรียนนะฮะที่เมืองลีดส์ของประเทศอังกฤษนะครับพอเขาเดินทางไปถึงที่บราซิลเนี่ยเขาก็ไปสํารวจที่เมืองเซาเปาโลแล้วก็เห็นว่ามีผู้คนเนี่ยเยอะแยะมากมายจะไปหมดนะฮะบราซิลก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีความเหลื่อมล้ําสูงมากนะฮะสิ่งที่เขาสังเกตเห็นเนี่ยเขาก็เห็นว่ามีคนเตะบอลเนี่ยอยู่ทุกทั่วหัวและแหงเลยนะครับถ้าเป็นอเมริกาก็จะเห็นสนามบาสนะครับแต่ที่บราซิลเนี่ยเห็นสนามฟุตบอลแต่สนามฟุตบอลที่บราซิลมันไม่ใช่สนามฟุตบอลแบบที่เขาคุ้นเคยในประเทศอังกฤษเพราะว่ามันเป็นสนามคอนกรีตแล้วก็เป็นสนามขนาดเล็กผมว่าบ้านเราเข้าใจดีเราเรียกมันว่าบอลโกหนูนะคนจํานวนมากผมนะครับเพื่อนๆเติบโตขึ้นมากับการเตะบอลโกหนูนะฮะซึ่งในหนังสือเล่ม
มันมีผลต่อฝีมือการเตะเนี่ยฝีเท้าเนี่ยนะฮะของนักเตะบราซิลเพราะว่าพอฟิสฟุตซอลมันเกิดขึ้นมันก็แพร่ระบาดไปทั่วชาวบราซิลเนี่ยคลั่งไคล้กีฬาชนิดนี้มากนะฮะทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะเขาไม่ได้มีพื้นที่ในการที่จะไปเตะบอลสนามใหญ่ๆเนี่ยเยอะขนาดนั้นเขาอาจจะไม่มีเงินไปเช่าสนามนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีไอ้เจ้าพื้นที่คอนกรีตสี่เหลี่ยมเนี่ยอยู่ที่ไหนสักที่ตั้งโกลงไปนะฮะก็สามารถเนรมิตตรงนั้นเนี่ยให้กลายเป็นสนามบอลขึ้นมาได้ผมคิดว่านี้ในเมืองไทยก็เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนตรงที่ว่าบราซิลเนี่ยเขาคลั่งมากๆนะฮะจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าบราซิลเนี่ยถึงทุกวันนี้นี่ก็ชนะการแข่งขันในระดับระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะสารายการจากทั้งหมด38รายการในกีฬาฟุตซอลนะฮะถ้าลองไปไล่ประวัติชีวิตนะฮะของนักเตะผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายของบราซิลตั้งแต่เปเล่เป็นต้นมาเนี่ยนะฮะก็จะพบว่าแทบทุกคนเคยผ่านการบ่มเพาะผ่านสนามฟุตซอลมาก่อนด้วยกันทั้งสิ้นเด็กๆบราซิลเล่นฟุตซอลนานถี่แค่ไหนนะครับเขาบอกว่าอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์แล้วก็เล่นมาตั้งแต่7ขวบไปจนถึง12ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยอพอไปถึงอายุ12ขวบนะฮะไอ้เจ้าคนบราซิลนะักเด็กๆบราซิลทั้งหลายเนี่ยได้เตะบอลในสนามฟุตซอลเนี่ยรวมไปแล้วเนี่ยหลายพันชั่วโมงนี่คือการฝึกฝนซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับแล้วก็เราก็จะนึกถึงไอ้เจ้ากฎหรือว่าทฤษฎีที่มีคนพูดถึงกันเยอะใช่ไหมฮะซึ่งจริงมันก็ดังมาจากหนังสือของ Malcolm Gladwell นะครับนั่นก็คือไอ้ทฤษฎี 10,000 ชั่วโมงนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงเจ้าของทฤษฎีกันนะครับทีนี้เขาบอกว่าไอ้นักฟุตซอลเนี่ยทำไมมันถึงเก่งกว่านักบอลผมว่าอันนี้น่าสนใจนะฮะสมมุติว่ามีนักฟุตบอลชาวอังกฤษนะฮะเด็กๆอังกฤษเด็กๆเยอรมันฝรั่งเศสเนี่ยก็ชอบเตะบอลเหมือนกันนะครับยุโรปจริงๆชอบเตะบอลมากๆเลยแต่ทำไมบราซิลเนี่ยมันถึงเก่งเก่งในแง่ของชั้นเชิงลีลาเนี่ยนะฮะเพราะเขาบอกว่าไอ้ฟุตซอลเนี่ยสนามมันเล็กฮะคือเมื่อลองไปคำนวณดูแล้วเนี่ยนักเตะที่ลงไปเล่นในสนามฟุตซอลเนี่ยมันได้สัมผัสฟุตบอลเนี่ยลูกฟุตบอลเนี่ยนะฮะมากกว่าคนที่เตะบอลในสนามใหญ่ถึง6เท่าด้วยกันเยอะมากนะครับเอ่อซึ่งลูกบอลมันก็เป็นลูกบอลที่ไม่เหมือนลูกฟุตบอลทั่วไปคือมันเล็กแล้วมันก็หนักกว่าผู้เล่นเนี่ยต้องอาศัยทักษะในการครอบครองบอลเนี่ยอย่างเหนียวแน่นกว่าการควบคุมลูกฟุตบอลมันเป็นไปอย่างยากกว่านะฮะผมว่าตรงนี้เนี่ยพอผมอ่านมาผมรู้สึกว่าเฮ้ยหรืออันนี้คือจุดเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าพวกเราชาวไทยเตะลูกบอลอะไรเราเตะลูกบอลพลาสติกครับซึ่งมันเบาวกว่าแล้วก็มันมันก็ลูกเนี่ยมันเท่ามันจะเท่าๆนะฮะคือจริงๆก็เท่าๆกับลูกฟุตบอลทั่วๆไปนะฮะอันนี้เป็นข้อแตกต่างของสิ่งที่เด็กบราซิลเนี่ยเขาเทรนกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งบอลมันจึงแม่นยํามากนะครับแล้วก็ฟุตซอลเนี่ยจุดที่จะทําให้ใครเก่งมันคือการที่สแสวงหาพื้นที่ว่างหาช่องที่มันไม่ค่อยมีเพราะว่าสนามมันเล็กมากใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยลีลาเหล่านี้เนี่ยมันจึงเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็การประสานงานกับคนอื่นในทีมมันก็ต้องเกิดขึ้นอย่างว่องไวมากๆพอนักนักฟุตซอลเนี่ยไปเล่นอยู่ในสนามฟุตบอลใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าพวกคนบราซิลคือรู้สึกเลยว่าสนามโคตรโล่งเลยนะคือมันมีพื้นที่ว่างให้วิ่งพื้นที่ว่างให้เล่นนะฮะเยอะมากเออสิ่งเหล่านี้นะครับเขาก็เลยบอกว่าสําหรับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าใช่หรือไม่นี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหรือเปล่านะฮะนอกจาก3สิ่งเมื่อกี้ที่บอกไปในตอนต้นเรื่องของภูมิอากาศเรื่องของวัฒนธรรมความคลั่งไคล้ฟุตบอลแล้วก็เรื่องของความยากจนของคนบราซิลที่ต้องการจะดีดตัวเองขึ้นมาจากการเป็นนักฟุตบอลที่เก่งนะฮะไซมอนคริปฟอร์ดเนี่ยพอไปไขความลับข้อนี้ได้เขาไปเปิดโรงเรียนสอนฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษฮะชื่อว่าโรงเรียนฟุตบอลแบบบราซิลเจ๋งมากเลยเปิดเพลงซัมบ้านะฮะแล้วก็ฝึกลีลาฟุตบอลแบบบราซิลโดยให้เด็กอังกฤษเนี่ยมาเล่นในสนามที่มันมีมันมีพื้นที่จํากัดนะครับแล้วก็ปรากฏว่าโรงเรียนของคริฟฟอร์ดเนี่ยก็สร้างผลลัพธ์ที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าทีมเยาวชนรุ่นอายุต่ำกว่า14เนี่ยไปชนะทีมชาติสกอตแลนด
ความถี่นะครับในการที่เราจะได้แก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตัวเราเองนะฮะไม่ใช่การฟังทฤษฎีหรือจากคนอื่นเนี่ยนะครับมันมีผลมากเลยต่อพัฒนาการของฝีมือของผู้คนฉะนั้นตรงนี้พอฟังมาถึงตรงนี้เราจะเห็นนะฮะว่าไม่ว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้อะไรอยู่ก็ตามทั้งในระบบการศึกษาหรือว่านอกระบบก็ตามแล้วเรามีวิธีการเรียนรู้เนี่ยผ่านการนั่งฟังอย่างเดียวอันนั้นเนี่ยจะว่าไปสำหรับผมผมถือว่าอันตรายเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันคือการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้เอาวิชาการที่มันแข็งแข็งเนี่ยมาลองทดลองทําความเข้าใจด้วยการปฏิบัติจริงในชีวิตนะฮะฉะนั้นการเรียนรู้มันจึงไม่เกิดขึ้นมันจะเป็นคนที่เหมือนกับท่องเนื้อหาได้ผมว่าอันนั้นอ่ะชัดเจนที่สุดแล้วนะฮะคืออาจจะเล่าให้คนอื่นฟังได้ด้วยซ้ําว่าการใส่เชือกเสื้อชูชีพในเครื่องบินเนี่ยต้องทํำยังไงแต่พอเครื่องบินจะตกเองเนี่ยตัวเองไม่สามารถใส่เสื้อชูชีพให้กับตัวเองได้นะครับคราวนี้ลองมาดูไอ้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะฮะที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงนั่นก็คือสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันอยู่ในระบบประสาทของเรานะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าไมอีลินไมอีลินเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นหัวใจสําคัญของทักษะในการพูดอ่านแล้วก็เรียนรู้ไปจนถึงการทํางานของสมองแต่ก่อนนะฮะเราก็จะทำความเข้าใจหนังสือหลายเล่มก็จะพูดถึงว่าการเรียนรู้ของผู้คนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อกันของการทํางานของระบบประสาทนะฮะแฮฟเฟนไนซ์เดย์ก็เคยเล่าถึงหนังสือหลายเล่มว่าเวลาที่เราเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยไอ้เจ้าระบบประสาทที่มันเชื่อมต่อกันเนี่ยมันจะมีจุดเชื่อมต่อกันมากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็ทําให้การเรียนรู้ในเรื่องนั้นหรือว่าการเชื่อมโยงข้อมูลของความรู้ที่แตกต่างกันเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมองของเราแบบยุบยิบเต็มไปหมดเลยเราก็จะเป็นคนที่เก่งขึ้นฉับไวขึ้นนะครับแล้วก็คมชัดมากขึ้นด้วยนะฮะแต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาพูดถึงข้อมูลที่เขาบอกว่าเป็นการปฏิวัตินะฮะในเรื่องของการทําความเข้าใจการเรียนรู้ในเรื่องของอที่เคยคิดว่าเป็นเซลล์ประสาทเนี่ยนะฮะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปการปฏิวัตินี้เนี่ยมีข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐาน3ประการด้วยกันอันแรกนี่ก็คือการเคลื่อนไหวความคิดหรือความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยล้วนเกิดขึ้นจากสัญญาณไฟฟ้าที่ผ่านวงจรประสาทนะครับซึ่งมันก็ประกอบด้วยเซลล์ประสาทจํานวนมากนั่นเองนะฮะด้วยจังหวะเวลาที่มันแม่นยำข้อ2นะฮะก็คือไอ้เจ้าไมอีลินเนี่ยมันเป็นฉนวนมันคล้ายๆกับเวลาตัดผ่าออกมาตัดท่อออกมาเนี่ยนะฮะมันเป็นเหมือนกับเป็นผนังหุ้มนะครับถ้านึกท่อออกแล้วก็มีสมมุติมียางเนี่ยไปหุ้มท่อนั้นไว้เนี่ยไมอีลินเนี่ยลักษณะคล้ายๆแบบนั้นมันเอาไว้หุ้มใยประสาทนะฮะซึ่งทาหน้าที่ในการเพิ่มความแรงเร็วแล้วก็ความแม่นยำของสัญญาณน,นั้นอันนี้นึกถึงสมมุติว่าสัญญาณไฟเบอร์อะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีไอตัวฉนวนเนี่ยที่หุ้มเนี่ยเป็นตัวฉนวนที่มีประสิทธิภาพมันจะทำให้การส่งต่อข้อมูลเนี่ยฉับไวรวดเร็วแม่นยำมากขึ้นนะฮะข้อ3ก็คือว่ายิ่งเรากระตุ้นวงจรประสาทให้ทำงานบ่อยมากเท่าไหร่ไมยีลินเนี่ยจะยิ่งช่วยให้วงจรดังกล่าวเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นส่งผลให้ทักษะทั้งหมดเลยฮะความเฉียบคมรวดเร็วการลื่นไหลเนี่ยมันดีขึ้นตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือว่าไอ้ตัวเนี้ยฉนวนเนี่ยสำคัญมากยิ่งกระตุ้นมันบ่อยมันยิ่งทำงานได้ดีมากขึ้นยิ่งมันทำงานได้ดีขึ้นเรายิ่งเรียนรู้ได้ดีขึ้นนะครับทีนี้กลับมาที่เขาบอกว่าเวลาที่ไปศึกษาเกี่ยวกับคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬานะฮะหรือเกมใช้สมองอย่างหมักรุกก็แล้วแต่เนี่ยเขาทําอะไรกันเขาบอกว่าเขาทําอะไรกันในเวลาที่ฝึกซ้อมนะฮะบรรดาคนเก่งๆทั้งหลายเนี่ยล้วนมีวิธีในการกระตุ้นวงจรประสาทนะฮะด้วยสัญญาณที่มันเหมาะสมถามว่ามันก่อให้เกิดอะไรมันก่อให้เกิดการสร้างไมอีลินเนี่ยนะฮะขึ้นมาหุ้มสายส่งข้อมูลของตัวเองเนี่ยนานวันเข้าเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคนที่เป็นยอดฝีมือหรืออัจฉริยะเนี่ยก็คือคนที่มีไมอีลินเนี่ยในระดับสุดยอดเหมือนมีสายส่งข้อมูลที่มันเจ๋งกว่าเราอะ่ะแล้วเขาก็เลยมีหัวสมองที่มันเรียนรู้อะไรได้เร็วมากแล้วก็คิดอะไรได้แบบฉับไวคมชัดนะครับเขาสามารถส่งสัญญาณส่งข้อมูลเนี่ยได้ในปริมาณที่มันมาก
ทีนี้ก็บอกว่าทักษะเนี่ยก็คือฉนวนใหม่อิลินเนี่ยเองนะฮะที่มันห่อหุ้มไอ้เจ้าวงจรประสาทเนี่ยแล้วมันก็เติบโตไปตามสัญญาณต่างๆที่เราได้รับหมายความว่าถ้าเราได้รับสัญญาณที่มันถูกต้องด้วยวิธีการที่มันถูกต้องเราจะมีท่อส่งที่มันดีมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะคำถามคือทำไมการฝึกฝนที่มีเป้าหมายชัดเจนและจดจ่อเนี่ยแล้วก็สนใจในเรื่องของฟีดแบ็กนะฮะแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดสม่ำเสมอเนี่ยมันถึงเป็นวิธีการที่ได้ผลนะครับคำตอบก็คือว่าเพราะว่าวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างวงจรประสาทที่มีประสิทธิภาพก็คือกระตุ้นให้มันทางานชีวิตที่มันนิ่งๆน,น,นะครับหรือว่าสมองที่มันไม่เผชิญความท้าทายเลยเนี่ยมันไม่โตมันไม่ตื่นเต้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่มันท้าทายอยู่บ่อยๆพาตัวเองไปเจอเรื่องยากหรือสิ่งที่เขาชอบเรียกกันว่าออกไปนอกคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนั่นเองสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแหละจะเป็นกระตุ้นให้ไอ้ท่อส่งสัญญาณเนี่ยมันสร้างฉนวนนะฮะที่มันเจ๋งมากขึ้นนะครับการแก้ไขข้อผิดพลาดคือการกระตุ้นมันอีกรอบหนึ่งนะฮะพามันไปเจอเรื่องยากกระตุ้นมันไปแล้วรอบหนึ่งพอผิดกระตุ้นมันอีกนะฮะพอไปแก้มันต้องอาศัยความพยายามในการแก้มันให้ถูกอีกกระตุ้นมันอีกฮะเพราะฉะนั้นวงจรแบบนี้มันคือการกระตุ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าลองคิดดูว่าถ้าคนคนหนึ่งเรียนรู้ในเรื่องเดิมๆอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วไม่ได้มีอะไรท้าทายตัวเองเลยเนี่ยผ่านไป1ปีมันก็ไม่ได้มีอะไรกระตุ้นสมองมากเท่าไหร่นะครับในขณะที่คนหนึ่งเนี่ยพาตัวเองไปเจอเรื่องที่มันยากขึ้นไปเรื่อยๆยากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะผ่านไป1ปีเนี่ยโอ้โหไอไมอิลินเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับทีนี้เขาก็พูดถึงเรื่องกริดด้วยนะฮะว่าไอความหลงไหลแล้วก็ความเพียรพยายามเนี่ยทำไมมันถึงเป็นองค์ประกอบสําคัญของความเก่งกาจของผู้คนนะฮะเขาบอกว่าไมอิลินเนี่ยมันสร้างขึ้นมาห่อหุ้มวงจรประสาทขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นการสร้างไอ้ไมอิลินที่มันดีๆขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันอาศัยพลังงานและเวลามากมายมหาศาลมันไม่ใช่ว่าเราเรียนรู้วันนี้ปุ๊บเนี่ยและไอ้ท่อนี้เนี่ยมันจะเก่งขึ้นมาทันทีนะครับมันจําเป็นจะต้องอาศัยเวลายาวนานมากเลยถามว่ามีใครบ้างล่ะที่ทนการพัฒนานี้ได้เพราะมีคนจํานวนมากใช่ไหมฮะที่ยอมแพ้ไปก่อนคนที่มันอดทนคนที่มันมีกริชเนี่ยนะฮะก็มีความทนทรหดเนี่ยในการที่จะผ่านช่วงเวลาที่มันไม่เก่งไปอ่ะช่วงเวลาที่ไม่มีใครสนใจนะฮะไม่มีเสียงปรบมือไม่มีรางวัลใดๆทั้งสิ้นเนี่ยคนกัดฟันสู้ตรงนี้ผ่านไปได้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นคนที่มีไอ้เจ้าฉนวนหรือว่าท่อส่งสัญญาณที่มันเจ๋งขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่ถูกวิธีนะครับการแก้ไขอยู่อย่างสม่ําเสมอแล้วการกัดฟันอดทนให้ผ่านช่วงเวลายากๆไปให้ได้นี่คือองค์ประกอบของการเรียนรู้ที่จะนําไปสู่ความเก่งขึ้นของเรานะครับคราวนี้เขาบอกว่าลองมาดูว่าสมองเราเนี่ยนะฮะมันเรียนรู้ยังไงพูดง่ายที่สุดก็คือมันอยู่ตรงกลางแล้วมันก็มีอินพุตใส่เข้าไปแล้วมันก็มีเอาต์พุตออกมานะฮะนี่คือภาพที่ง่ายที่สุดแล้วข้อมูลที่มันป้อนเข้าไปเนี่ยมันก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้เรียนนะฮะเช่นเขาบอกว่าสมมติว่าเรากำลังตีเทนนิสอยู่เนี่ยภาพของลูกบอลที่มันลอยเข้ามาสัมผัสของไม้นะฮะที่มันอยู่ในมือเราการตัดสินใจตีลูกออกไปเนี่ยนี่ก็คือกระบวนการทั้งหมดเลยที่มันอยู่ในสมองของเรานะฮะแล้วก็เป็นข้อมูลที่มันกําลังไหลเข้ามาอยู่ในตัวเราด้วยส่วนข้อมูลที่เอาออกไปหรือเอาพุทธเนี่ยก็ส่งออกมาเป็นการกระทํานะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าร่างกายมันตอบสนองยังไงมันก็ต้องตอบสนองว่าตกลงจะเหวี่ยงไม้จังหวะไหนเอาแบ็คแฮนด์หรือโฟร์แฮนด์นะครับขามันจะขยับยังไงสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นราวกับโดยอัตโนมัติแล้วเวลาที่เราบอกว่านักกีฬาที่เก่งเนี่ยเราอธิบายเขายัางไงใช่ไหมฮะเรามักจะอธิบายว่ากล้ามเนื้อมันจดจําท่วงท่าทั้งหมดนี้แล้วเรียบร้อยนะฮะก็คือคนที่เก่งเนี่ยฝึกมาจนกระทั่งมันจําเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อแล้วหนังสือเล่มนี้บอกว่ามันอาจจะเป็นคําพูดเปรียบเทียบก็ได้นะแต่ว่าอันที่จริงมันเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเสียทีเดียวเพราะอันที่จริงพฤติกรรมหรือว่าการแสดงออกของเราเนี่ยที่มันแสดงออกมานะฮะมันเกิดขึ้นในสมองต่างหากคือสัญญาณไฟฟ้าต่างๆเนี่ยในระบบสมองเนี่ยนะฮะมันไปกระตุ้นแล้วก็สั่งให้กล้
โดยที่ไม่ต้องคิดแล้วนะฮะอันนี้คล้ายๆกันกับที่เคยเล่าใน Half Life Day เหมือนกันว่าทำไมจอมยุทธเนี่ยถึงชนะนะฮะพวกพึ่งฝึกหัดเพราะว่าเขาไม่ต้องคิดแล้วอีกคนนึงยังคิดอยู่เลยนะครับว่าเอ๊จะต้องฟันซ้ายหรือฟันขวาส่งบอลไปข้างหน้าหรือส่งคืนย้อนหลังแต่ว่าคนที่เก่งมากแล้วเนี่ยเขาไม่คิดแล้วนะฮะมันคล้ายๆกับใช้สัญชาตญาณแต่ถ้าเกิดว่าอ่านจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยคำอธิบายคือมันไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณขนาดนั้นซะทีเดียวคือไม่ได้เกิดขึ้นอัตโนมัติแบบที่มันจู่ๆมันเป็นในร่างกายอะแต่มันเกิดขึ้นจากสมองมันเรียนรู้มาจนกระทั่งมันตอบสนองโดยที่ใช้พลังงานสมองเนี่ยน้อยมากนะฮะฉะนั้นหลักการพื้นฐานนะครับข้อที่2ก็คือบอกว่ายิ่งเราพัฒนาไอ้เจ้าวงจรประสาทแบบนี้เนี่ยมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยทักษะต่างๆของเรามันจะเกิดขึ้นเนี่ยแบบเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นเท่านั้นและอันที่จริงนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากกับวิวัฒนาการของมนุษย์เพราะถ้ามนุษย์เนี่ยไม่สามารถเรียนรู้โดยที่สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตัวเองอย่างเป็นอัตโนมัติแบบที่เป็นอยู่ได้นะฮะเราจะไม่รอดตายมาจนถึงทุกวันนี้เพราะเราจําเป็นที่จะต้องอันนี้ผมว่ามันน่าสนใจนะครับคําอธิบายนี้เนี่ยมันเหมือนกับทําไมเราถึงรู้ว่าจังหวะเนี้ยต้องวิ่งหนีงูแล้วก็วิ่งเลยอย่างเงี้ยนะฮะหรือพอเห็นสถานการณ์บางอย่างได้ยินเสียงบางอย่างแล้วมันมันรู้ว่าต้องทํำยังไงนะครับคือตอนแรกเลยที่เป็นเด็กเราอาจจะไม่รู้ก็ได้คือบางอย่างเราอาจจะงูมันอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ชัดเจนเพราะว่าบางทีมันเป็นสัญชาตญาณที่รู้ว่าอะไรน่ากลัวอะไรไม่น่ากลัวนะฮะแต่ว่ามันมีหลายอย่างเลยในชีวิตที่ตอนเด็กไม่รู้ครับว่าต้องปฏิสัมพันธ์กับมันยังไงอ่ะแต่พอสะสมประสบการณ์มาจํานวนหนึ่งมันจะตอบสนองโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยถ้าตามคำอธิบายของหนังสือเล่มนี้คือว่ามันจำเป็นมากต่อการอยู่รอดของมนุษย์แล้วนั่นจึงเป็นเหตุผลนะครับที่ถ้าใครเนี่ยเทรนตัวเองได้ถูกต้องมันจึงเอาตัวรอดได้มากกว่านั่นเองทีนี้ลองมาดูนะครับเขาก็มีรายละเอียดเนี่ยอยู่หลายอย่างด้วยกันแต่ผมขอดึงออกมาหนึ่งอย่าง <coughs> ที่ผมคิดว่าน่าสนใจนั่นคือว่าเขาบอกว่าในช่วงวัยเด็กเนี่ยมันเป็นกระบวนการสร้างไมอีลีนเนี่ยที่เป็นช่วงเวลาที่สร้างไมลีนได้ดีที่สุดนะฮะเพราะว่ากระบวนการนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดําเนินไปจนถึงอายุ30ใครที่ล่วงเลยอายุ30ไปแล้วนะฮะเสียใจด้วยนะครับ <coughs> อันนี้พูดกับตัวเองด้วยก็คือช่วงเวลาทองของการเรียนรู้ของพวกเราได้ผ่านไปแล้วฮะเราจะไม่เรียนรู้ได้รวดเร็วเท่ากับตอนที่เราเป็นเด็กหรือว่าเป็นหนุ่มสาวอีกต่อไปนะฮะกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้เนี่ยไอการสร้างท่อส่งข้อมูลที่มันเจ๋งเนี่ยนะฮะมันจะเริ่มลดน้อยลงแล้วแล้วก็เขาบอกว่าถ้าคุณรู้ไอ้ความลับข้อนี้นั่นแปลว่าคุณควรจะอัดฉีดไอ้การเรียนรู้ของตัวเองเนี่ยให้มากที่สุดเลยจนก่อนจะถึงอายุ30ปีจากนั้นคุณใช้เวลาหลังจากนั้นในชีวิตเนี่ยเสวยสุขนะฮะกับการที่ไมอิลินเนี่ยมันดีงามอะนะฮะจากนั้นร่างกายจะค่อยๆเข้าสู่ช่วงเสื่อมถอยนะครับพอเลยวัยห้าสิบปีไปเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงขาลงของทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะอย่างที่เราทราบกันจริงๆขาลงของร่างกายเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่อายุยี่สิบห้าแล้วหนังสือเล่มนึงเนี่ยเคยพูดบอกว่ามนุษย์เริ่มตายตั้งแต่หลังวัยยี่สิบห้าก็คือมันหมดการเจริญพันธุ์ทั้งหมดแล้วนะฮะแล้วหลังจากนั้นคือความเสื่อมสลายค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆแล้วฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่เรียนภาษาหรือว่าหัดเล่นดนตรีนะฮะตอนที่อายุมากแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจว่าความพยายามเนี่ยมันต้องใช้อย่างมากเลยทีเดียวในการที่จะมาพัฒนาทักษะในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไมลินก็เหมือนกับกล้ามเนื้อนั่นเองเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับก็ถ้าเราบ่มเพาะมันมากๆมันก็จะแข็งแรงขึ้นได้ด้วยเช่นกันไม่ได้หมายความว่าแก่แล้วเรียนดูไม่ได้นะฮะคือเรียนดูได้แต่ว่ามันช้ากว่าเด็กๆแล้วคราวนี้เขาบอกว่าอ,องค์ความรู้เรื่องไมอีลินเนี่ยนะฮะมันช่วยให้เราเข้าใจว่าแหล่งบ่มเพาะหัวกะทิทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้ประสบความสำเร็จเพียงเพราะว่าคนที่นั่นเนี่ยขยันกว่าคนอื่นแต่เป็นเพราะว่าเขาใช้วิธีการที่ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าที่ไหนเทรนคนอย่างหนักน
แต่ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าไอ้หมื่นชั่วโมงนั้นมันหมื่นชั่วโมงแบบไหนด้วยนะฮะอันนี้เมื่อกี้ที่ผมพูดไปถึงเรื่องการวิ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการที่มันถูกต้องเนี่ยคือการฝึกฝนอย่างล้ำลึกนะฮะหรือว่าการฝึกฝนอย่างถูกต้องที่เช็คข้อผิดพลาดของตัวเองตลอดเวลาแล้วก็แก้ไขซ้ำๆเนี่ยก่อให้เกิดไมลีนที่แข็งแรงแล้วค่อยคูณไปด้วยหมื่นชั่วโมงครับสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่นำไปสู่ความเป็นยอดฝีมือนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเคยเข้าใจว่าการที่เราอยู่กับอะไรนานๆโดยที่ไม่ได้สนใจว่าเราฝึกซ้อมมันยังไงนะครับอันนั้นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนเสียทีเดียวคราวนี้ลองมาดูคําถามที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากของหนังสือเล่มนี้คือคําถามว่าทําไมในโลกใบนี้ในประวัติศาสตร์เส้นเส้นไทม์ไลน์เนี่ยนะฮะมันถึงมีบางยุคสมัยที่มันเกิดอัจฉริยะขึ้นมาเออคําถามนี้น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเราจะลองดูว่ามันจะเห็นเป็นก้อนก้อนก้อนก้อนของกลุ่มอัจฉริยะนะฮะเช่นเอเธนส์ในยุคสมัยที่เคยหยิบหนังสือของอาจารย์นำชัยขึ้นมาเล่าไปแล้วนะฮะก็ในปี440ถึง380ก่อนคริสตกาลยุคนั้นก็เป็นยุคแห่งนักปราชญ์นะฮะทำไมมันถึงเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาได้ทำไมจึงเกิดอัจฉริยะจำนวนมากในกรุงฟลอเรนซ์ขึ้นมาในยุคเรเนซองส์นะครับหรือในนี้ก็พูดถึงลอนดอนในปี1570แล้วก็1640ด้วยคือมันก็จะมีไอ้ก้อนก้อนแบบนี้นะฮะเกิดขึ้นในยุคก่อนหน้านี้นิดนึงก็อาจจะเป็นซิลิคอนแวลเล่นะครับเออมันก็น่าสนใจเหมือนกันคราวนี้เขาบอกว่าแต่ในบรรดาสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยยุคที่มันน่าทึ่งมากๆนะฮะสำหรับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือฟลอเรนซ์ในยุคเรเนซองส์นั่นเองเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยมีประชากรอยู่ประมาณ 70,000 คนนะครับแต่ทําไมมันเป็นแหล่งกําเนิดสายทานของงานศิลปะที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมาจนถึงทุกวันนี้ได้นะครับมีคําอธิบายเยอะแยะเลยในยุคเรเนซองส์นะฮะเช่นหนึ่งเพราะว่ามันเป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองเงินทองมันเยอะมากนะฮะตลาดมันเปิดรับศิลปะสองบ้านเมืองเริ่มสงบสุขนะครับแล้วก็ความมั่นคงของสังคมเนี่ยทำให้ผู้คนสอดแสวงหาศิลปะแล้วก็ปรัชญา 3. คือเสรีภาพเพราะว่าศิลปินเนี่ยเริ่มเป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐแล้วก็องค์กรทางศาสนา 4. ก็คือการขยับตัวทางสถานะทางสังคมมีชนชั้นกลางมากขึ้นนะครับเปิดโอกาสให้คนเก่งๆเนี่ยเข้าสู่วงการศิลปะได้แล้วก็ข้อ5ก็คือว่าการเปลี่ยนกระบวนทัศน์หมายความว่าเป็นมนุษยนิยมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเชื่อมั่นในมนุษย์มากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะทําให้มนุษย์เนี่ยมีบทบาทในการกล้าที่จะคิดกล้าที่จะแสดงออกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนี่คือคำอธิบายเรนในสองที่เราน่าจะเคยได้ยินกันนะครับแต่หนังสือเล่มนี้บอกว่าช้าก,ก่อนถ้าลองไปดูข้อมูลในประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยช่วงต้นศตวรรษที่15ฟลอเรนซ์เองไม่ได้เป็นแบบนั้นซิทีเดียวคือถามว่ารุ่งเรืองไหมก็ไม่ได้รุ่งเรืองทั้งหมดในภาพรวมพ่อค้าทั้งหลายอาจจะรวยขึ้นก็จริงแต่คนทั่วๆไปก็ไม่ได้รุ่งเรืองขนาดนั้นสงบไหมไม่สงบเลยเพราะว่าอันที่จริงเนี่ยมันมีการต่อสู้ระหว่างแคว้นต่างๆเนี่ยอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาถ้าได้อ่านหนังสือของดาวินชีที่สู้กับมิเคลเลนเจโลนะฮะก็จะเห็นว่ามีการสู้กันระหว่างแว่นแคว้นเนี่ยนะฮะแล้วก็กระทั่งการดึงตัวศิลปินไปช่วยคิดอาวุธต่างๆนานาเนี่ยก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับหรือ,อบอกว่ามีเสรีภาพมากไปกว่าปกติไหมเขาบอกก็ไม่นะเพราะว่ากฎเหล็กของคริสตจักรเนี่ยก็ยังคงอยู่นะฮะแล้วอันที่จริงบ้านเมืองก็ค่อนข้างออบอบช้ำเนี่ยจากโรคระบาดด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นคําอธิบายอีกมุมหนึ่งของนักประวัติศาสตร์ก็คือบอกว่ามันเป็นอีกชุดหนึ่งเลยฮะคือการที่เกิดโรคระบาดการที่มีการต่อสู้กันระหว่างแคว้นนะฮะแล้วก็การปกครองอย่างเข้มงวดของคริสตจักรเหล่านี้เนี่ยก็คือด้านกลับของก้อนแรกทั้งหมดเนี่ยนะฮะก่อให้เกิดเรเนซองส์ขึ้นโอเคอันนี้เราพักกันไว้ก็ไปเถียงกันได้อีกยาวนะครับก็คงจะสนุกกับการถกเถียงแต่หนังสือเล่มนี้เขาขอ,อตั้งสมมติฐานในอีกแง่มุมหนึ่งเขาบอกว่าลองไปเจาะดูดีๆครับว่าศิลปินชาวฟลอเรนซ์เนี่ยเขามีอะไรที่มันเป็นกระดูกสันหลังที่สําคัญนะครับในการสร้างอัจฉริยะขึ้นมาจํานวนมากซึ่งเขาชี้ให้เห็นว่ามันคือสมาคมช่างนั่นเองหรือว่า craft guild เนี่ยนะฮะซึ่งบรรด
เด็กๆทั้งหลายเนี่ยเติบโตผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ตั้งแต่เจขวบเนี่ยแล้วก็ใช้เวลา 5-10 ปีในการบ่มเพาะตัวเองขึ้นมาบรรดาลูกมือทั้งหลายนะครับได้เรียนรู้อะไรบ้างเขาบอกว่าการเรียนรู้ของลูกมือไม่ใช่ไปฟังอาจารย์บรรยายให้ฟังครับว่าทฤษฎีสีคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เทคนิคนี้มันแปลว่าอะไรเรียกว่าอะไรแบบที่เราได้เรียนกันในห้องเรียนไม่ใช่เลยคนเหล่านี้ต้องไปช่วยอาจารย์ผสมสีนะครับไปเตรียมผืนผ้าใบไปรับสิวให้คมแล้วก็ไปลองสเกจภาพนะฮะคือช่วยอาจารย์เนี่ยในทุกๆขั้นตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาน,นายช่างใหญ่ทั้งหลายก็มีลูกศิษย์เก่งๆเยอะแล้วก็ลูกศิษย์เนี่ยก็สอนศิษย์ต่อไปเรื่อยๆนะครับในนี้ก็พูดถึงเช่นดาวินชีก็เรียนกับเวร็อกคิโอนะฮะเวร็อกคิโอก็เรียนกับโดนาเทโลนะครับโดนาเทโลก็เรียนกับกิวแบตินะก็คือต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องกันมามิเกเลนเจโลเองก็เหมือนกันนะครับก็มีอาจารย์ที่สืบทอดขึ้นไปเนี่ยเป็นชั้นชั้นด้วยเช่นกันผมว่าไอ้เจ้าข้อสันนิษฐานอันนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็มันก็น่าสนใจว่ามันมีวิชาการแบบไหนหรือว่าวิชาชีพแบบไหนเนี่ยที่มันควรได้รับการเรียนรู้แบบนี้อีกบ้างอะนะฮะหมอควรจะมีการเรียนรู้แบบนี้ไหมทําไมหมอถึงมี2ปีสุดท้ายที่ไปเรียนกับอาจารย์หมอใช่ไหมครับทําไมสถาปนิกไม่ไปฝึกงานในบริษัทสถาปัตย์เนี่ยตั้งแต่ปี2เลยคือมันก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับว่าเออมันมีวิชาชีพแบบไหนเนี่ยที่สามารถเรียนรู้ผ่านการฝังตัวลงไปแล้วก็ได้ปฏิบัติจริงได้ผิดพลาดแล้วก็มีข้อชี้แนะจากคนที่เขาเก่งเนี่ยสามสามสามสามสามสามอยู่แบบนี้นะฮะซึ่งสิ่งนี้เป็นคำอธิบายนะครับว่าก่อให้เกิดศิลปินยุคเรเนซองส์เนี่ยที่เก่งกาจขึ้นมาเป็นจำนวนเยอะมากมายนะฮะเขาบอกว่าการที่คุณอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นไม่ต่างอะไรกับการที่คุณเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ไปฝึกงานกับสตีเวนสปิลเบิร์กก็คือฝึกตั้งแต่เด็กแล้วคุณอยู่กับสปิลเบิร์กสิบปีอ่ะคุณคิดว่าคุณจะโตขึ้นมาเป็นผู้กากับที่เก่งได้ไหมถ้าตั้งใจจริงมันควรจะได้นะฮะอย่างนี้ก็มีรายละเอียดอีกนะครับแต่ว่าผมก็ <coughs> จะไม่ลงไปในรายละเอียดละกันนะครับเขาบอกว่ามิเกเลนเจโลเนี่ยก็ไปฝึกอยู่กับช่างสลักหินนะฮะตั้งแต่อายุ6ขวบถึง10ขวบนะฮะเขาเนี่ยสลักรูปปีเอตาขึ้นมาที่โด่งดังเนี่ยนะฮะตอนอายุ24เท่านั้นเองผู้คนบอกว่านี่คือผลงานที่แบบโอ้โหอัจฉริยะเท่านั้นที่จะสร้างอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้นะฮะ <coughs> แต่มิเกเลนเจโลเนี่ยบอกว่าไม่นะคือถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าผมผ่านอะไรมาบ้างเนี่ยผลงานชิ้นนี้มันธรรมดามากเลย <coughs> อันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะฮะที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงคือเขาบอกว่าเวลาเรามองคนที่เก่งมาก <coughs> แล้วเราชื่นชมเขาในลักษณะนี้เนี่ยหลายๆคนที่เป็นอัจฉริยะจะตอบกลับมาแบบเดียวกันครับกับที่มิเกลนเจโลเนี่ยตอบบอกว่าจริงๆไม่นะมันเป็นเรื่องคือเขายังไม่พอใจกับฝีมือนี้ด้วยซ้ําเพราะเขาฝึกเป็นหนักมากนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นข้อที่จะทําให้เราเนี่ยได้เห็นว่าถ้าเราต้องการที่จะเก่งบ้างเราจะต้องฝึกตัวเองเนี่ยอย่างไหนนะครับผมจะขอปิดท้ายอีพีนี้นะฮะด้วย3สิ่งที่หนังสือเล่มนี้แนะนําอย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เรามักจะเห็นก็คือเวลาที่ผู้คนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้เนี่ยมันไม่ใช่คนที่อืมเราเห็นว่าเขาน่าจะเก่งแบบนั้นอยู่แล้วอะแต่มันจะเป็นคนประเภทที่ก็เหมือนเหมือนเพื่อนบ้านเรานี่หว่ามันก็เรียนมาโรงเรียนมัธยมเดียวกันกับเรานี่หว่าทําไมมันถึงเก่งขึ้นมาได้นะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือความรู้สึกแบบโอ้มายกอดนะฮะว่าเฮ้ยทําไมไอ้บ้านนี่มันถึงเก่งขึ้นมาได้ประมาณนั้นนะฮะซึ่งเขาบอกว่าไอ้เจ้าความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นจากคนนอกทั้งสิ้นก็คือคนนอกมองเข้าไปแล้วแบบทําไมคนนี้มันเก่งจังแต่สําหรับไอ้คนในเนี่ยคนที่เขาเรียนรู้ผ่านไอ้เจ้าสิ่งทั้งหมดที่ได้พูดมาเนี่ยนะฮะเขารู้สึกธรรมดามากแล้วก็เพื่อนๆเขาเองเนี่ยก็มองเขาแล้วก็จะรู้สึกว่าเออเข้าใจได้ว่าทําไมคนนี้มันถึงเก่งขนาดนี้ลองมาดูนะครับว่ากฎ3ข้อที่หนังสือเล่มนี้แนะนําเราสามารถเอาไปปรับใช้กับตัวเองลูกหลานนะฮะหรือว่าคนในองค์กรเนี่ยได้ยังไงบ้างกฎข้อที่1เขาเรียกว่า
มันคงมีจิ๊กซอว์จำนวนมากเลยเช่นผมต้องอ่านหนังสือให้แตะนะครับหรือว่าอาจจะต้องอ่านให้ดึงประเด็นสำคัญออกมาให้ได้นะครับสรุปให้รวดเร็วผมจำเป็นที่จะต้องออมีการเรียบเรียงคำพูดได้น่าฟังหรือว่าฟังแล้วรู้เรื่องนะครับอะไรแบบนี้มันก็จะมีทักษะมากมายแต่ไปหมดเลยใช่ไหมฮะหรือจริงมันควรจะต้องการมากกว่าที่มีอยู่ด้วยเช่นควรจะจัดแสงได้ดีกว่านี้อะไรแบบนี้นะ <laughs> เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องเห็นก่อนครับว่าถ้าเรากำลังจะทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นเป้าหมายใหญ่ของชีวิตเราเนี่ยเราอยากจะเป็นอะไรอยากจะเก่งเรื่องไหนแล้วเห็นจิ๊กซอว์แล้วหรือเปล่าว่ามันมีจิ๊กซอว์อะไรอยู่บ้างจากนั้นดึงจิ๊กซอว์ออกมาครับแล้วค่อยๆฝึกมันแบบขยี้ลงไปเลยนะฮะในนี้ก็มีตัวอย่างเช่นบอกว่าเ,เขาบอกว่าการฝึกฝนแบบนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับการเดินเข้าไปในห้องมืดที่เรามองไม่เห็นอะไรเลยฮะเรายังไม่รู้เลยครับว่ามันมีอะไรที่มันจําเป็นแล้วเราจะต้องเรียนรู้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่เดินไปเนี่ยเราอาจจะไปสะดุดเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ไปเตะเก้าอี้นะฮะแต่พอรู้แล้วว่าเก้าอี้มันตั้งอยู่ตรงนี้โอเคเราจะเดินระวังขึ้นแล้วก็ค่อยๆคลำแบบนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายเราจะสร้างแผนที่ขึ้นมาในหัวเราได้ครับว่าโอเคงั้นแปลนห้องนี้มันน่าจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นฉันจะเดินในพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยได้อย่างแคล่วคล่องมากขึ้นนะฮะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือว่าสำรวจให้เห็นภาพรวมของมันก่อนนะครับว่าภาพรวมของสกิลที่เราจําเป็นจะต้องมีเนี่ยมันคือประมาณนี้แหละซึ่งก็ต้องอาศัยเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กริดเนี่ยมันก็เลยสําคัญเราต้องอาศัยความทนทายาทมากๆอะ่ะที่เราจะเข้าใจภาพรวมของมันก่อนเพราะฉะนั้นมันใช้เวลานะฮะในการบ่มเพาะความเข้าใจภาพรวมก่อนทีนี้พอไอ้เจ้าความเข้าใจภาพรวมนี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆเรียนแบบสิ่งที่คนเก่งๆเขาทำกันในนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยเห็นนักเทนนิสคนหนึ่งอายุ8ปีนะฮะเขาตีแบ็กแฮนด์เนี่ยด้วยท่าเดียวกันกับโรเจอร์เฟเดอร์เลยก็คือเหมือนกันแบบไม่มีผิดเพี้ยนเลยเขาก็ถามว่าเฮ้ยฝึกยังไงอ่ะพอไปลองดูชีวิตของเด็กคนนี้ฮะ <coughs> เป็นเด็กที่ครอบครัวเนี่ยเป็นแฟนเฟเดอร์มากๆแล้วดูการแข่งขันแทบทุกแมชถ้าพลาดไปก็จะดูย้อนหลังนะฮะเด็กคนนี้เติบโตขึ้นมาผ่านการดูวิดีโอแล้วก็ดูการแข่งขันเนี่ยของเฟเดอร์แล้วเขาก็จดจําการตีรูปแบ็กแฮนด์แบบนี้เนี่ยมาเป็นหมื่นๆครั้งนะฮะมันเป็นการซึมซับออกมาเนี่ยโดยไม่รู้ตัวแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมแบบช้าๆเนี่ยซ้ำๆซ้ำๆแล้วค่อยๆแก้ไขข้อผิดพลาดเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยเก่งขึ้นคราวนี้เขาตัดภาพไปที่กรุงมอสโกนะครับแล้วก็ไปดูสโมสรเทนนิสแห่งหนึ่งชื่อว่าสปาตักสปาตักเนี่ยมีโค้ชที่สอนเทนนิสด้วยวิธีการที่แปลกแต่ผมว่าน่าสนใจนะฮะคือให้เด็กๆเนี่ยตีเทนนิสเนี่ยในท่าที่สําคัญเนี่ยแบบสโลโมชั่นคือเวลาจะฝึกสมมติฝึกโฟร์แฮนเนี่ยก็คือค่อยๆฝึกแล้วตีแบบช้าๆแบบนี้นะฮะถามว่าทําไมโค้ชถึงสอนเด็กๆด้วยวิธีนี้เขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในทัศนะโค้ชคือไม่ใช่การตีให้แรงการฝึกให้บ่อยแต่มันคือการตีในท่าที่ถูกต้องฉะนั้นฝึกให้ถูกต้องก่อนแล้วถ้าเทคนิคมันถูกต้องแล้วเนี่ยจากนั้นคุณค่อยไปฝึกให้หนักแล้วพอฝึกให้หนักในสิ่งที่ถูกต้องมันจึงเป็นการพัฒนาการในทิศทางที่ถูกต้องนะฮะฉะนั้นการแบ่งหน่วยย่อยออกมาแบบนี้ก็คือว่าฝึกไปทีละท่านะฮะแล้วก็ฝึกท่านั้นเนี่ยให้ถูกต้องด้วยเขาบอกว่ายังมีอีกนะครับก็คือมีโค้ชมีครูเนี่ยที่สอนโรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนดนตรีชื่อว่าเมโลเมาส์นะครับที่นิวยอร์กเนี่ยก็ฝึกนักเรียนคล้ายๆกันแบบนี้เหมือนกันคือให้นักเรียนเนี่ยตัดตัวโน้ตออกมาทีละแถวแล้วก็เข้าใจตัวโน้ตนั้นนะฮะจากนั้นเนี่ยลองเล่นโน้ตนั้นเนี่ยแบบช้าๆคือเล่นให้ช้าและให้ถูกต้องก่อนแล้วก็พอถูกต้องแล้วเนี่ยค่อยเร่งความเร็วขึ้นนะฮะจะเขาบอกว่าไอเด็กเนี่ยก็จะเข้าใจท่อนยากนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเชื่อมต่อโน้ตต่อโน้ตเนี่ยเข้าด้วยกันได้แล้วก็มันค่อยๆเกิดการเรียนรู้ในสมองแล้วก็เป็นไปโดยอัตโนมัติมากขึ้นนะฮะ
อันที่สองคือการชะลอความเร็วลงเนี่ยช่วยให้ผู้ที่ฝึกฝนได้ทําความเข้าใจแล้วก็ทําความรู้จักกับทุกๆองค์ประกอบของทักษะนั้นเนี่ยอย่างทะลุปลุกโปร่งแล้วจะเห็นว่ามันเนี่ยเชื่อมโยงกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างนะฮะที่เราสามารถแยกองค์ประกอบออกมาได้แล้วสามารถค่อยๆฝึกมันแบบช้าๆได้นะฮะเราจะเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าเราพลาดตรงไหนหรือเราควรจะแก้ไขตรงไหนได้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันค้านโลกอยู่พอสมควรเพราะโลกทุกวันนี้เนี่ยต้องการความเร็วแล้วก็ต้องการการฝึกที่อยากจะเก่งให้เร็วแล้วก็ออะไรก็ตามที่แบบว่าเป็นหลักสูตรสั้นกระชับเราจะสนใจใช่ไหมครับแต่ก็คือเล่มนี้บอกว่ามันคือการยืดเวลาแล้วก็การเอาส่วนย่อยนะฮะมาทําให้ช้าลงเออมันจะเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากๆนะฮะที่วันนี้จะต้องอหยอดเรื่องนี้ลงไปชัดๆเลยนั่นก็คือการกํากับตัวเองเขาบอกว่าการที่เราช้าลงเนี่ยทำให้เราสังเกตตัวเองเพิ่มมากขึ้นแล้วนี่คือเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จหรือว่าคนที่เก่งนะฮะคือคนที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองได้ว่าทำอะไรผิดไปบางคนไม่สังเกตเห็นตัวเองแล้วยิ่งไม่เช็คฟีดแบ็กจากคนอื่นเนี่ยพัฒนาการมันจะช้ามากถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเรารู้เลยครับว่าเอ้ยเรายังทําตรงนี้ได้ไม่ดีวะเราทําตรงนี้ได้ไม่ดีนะฮะสิ่งเหล่านี้คือครูของตัวเองแล้วก็จะทําให้ตัวเองคนคนนั้นเนี่ยเรียนรู้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีคนที่เก่งๆเนี่ยเขาบอกเลยนะฮะอย่างเช่นในหมู่นักเต้นบัลเล่เนี่ยเขาบอกว่าเรียกนักเรียนเนี่ยมานั่งรวมกันแล้วถามไปทีละคนว่าคุณเรียนรู้ยังไงคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการซ้อมเต้นเมื่อกี้เขาบอกเพียงแค่ฟังนักเรียนตอบมาเขาสามารถชี้เลยครับว่าคนไหนเป็นที่1ที่2ที่3ในอนาคตนั่นก็คือเขาตอบจากการที่ดูว่าคนคนนั้นเนี่ยมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะครับกฎข้อที่2ครับคือการทําซ้ําเขาบอกว่าการฝึกฝนเนี่ยคือครูที่ดีที่สุดอันนี้ผมชอบมากนะฮะเขาบอกว่าลองมองไปที่คนเก่งๆทั้งหลายเลยครับไม่ว่าอาชีพไหนก็ตามนะฮะจะเป็นนักแสดงนักร้องนักฟุตบอลนักบาสนะฮะใครก็ได้นักดนตรีเอ่อเก่งมากๆเลยดูราวกับเป็นอัจฉริยะนะฮะเขาบอกว่าเราจะทําลายความเก่งของคนคนนั้นเนี่ยได้ด้วยวิธีอะไรบ้างเขาบอกสิ่งหนึ่งที่การันตีได้เลยเนี่ยก็คือขัดขวางไม่ให้คนคนนั้นเนี่ยทำไอสิ่งนั้นเนี่ยหนึ่งเดือนเอาแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นครับเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยสามารถปิดกั้นการฝึกซ้อมของคนคนหนึ่งได้หนึ่งเดือนคนคนนั้นจะอ่อนลงมากเลยทั้งๆท,ที่ทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมหมดพันธุกรรมเดิมนะฮะอุปนิสัยเหมือนเดิมเลยมีความทะเยอทะยานมีแพชชั่นเหมือนเดิมเลยนะครับออสิ่งต่างๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเลยร่างกายอาจจะกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมก็ได้นะครับคือไม่ต้องเจ็บป่วยอะไรอะ่ะแต่สิ่งที่มันหายไปเนี่ยก็คือไอการทํางานของสมองที่พูดไว้ในตอนต้นเนี่ยมันถูกตัดขาดไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกำลังเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วเราหยุดไประยะเวลาหนึ่งเราจะโง่ลงพูดง่ายๆนะก็คือว่าเราจะห่วยลงอ่ะนะครับแต่ถามว่าเราจะกลับมาเก่งได้อีกไหมผมว่าเก่งได้เพราะว่าเราจะเห็นนักฟุตบอลที่ไปผ่าเข่าผ่าข้อเท้านะฮะรักษาอาการบาดเจ็บ3เดือน4เดือน6เดือนเนี่ยอย่างเควินเดอร์บรอยใช่ไหมครับที่เพิ่งกลับมาแล้วก็โอ้โหสุดยอดวาดลีลาได้สุดยอดมากเนี่ยก็คือกลับมาเก่งได้อีกแต่มันก็ต้องอาศัยการกลับไปทวนสมองเนี่ยให้กลับมาอีกครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันบอกในด้านกลับอะไรก็คือว่าคนที่ฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ําเสมอแล้วไม่ได้หยุดเนี่ยนะฮะแล้วฝึกอยู่ในจุดที่มันเป็นสวิตช์สปอตเนี่ยคนคนนั้นจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้มันก็มีรีมาร์กนิดนึงที่คิดว่าสําคัญนะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะเก่งอย่าไปเข้าใจผิดว่าต้องฝึกหนักมีโค้ชเทนนิสนะฮะซึ่งเคยเป็นโค้ชของพีทแซมพลาสนะฮะลินเซเวนดาวเวนพอร์ตแล้วก็มาเรียซาราโปวาเนี่ยบอกว่าเขาเขาถามฮะบอกว่าคุณเคยเห็นแมกแอนโรแล้วก็เฟเดอร์เนี่ยฝึกซ้อมหนักหรือเปล่าคนเหล่านี้ไม่ได้ฝึกซ้อมหนักนะฮะเขาไม่ได้ตีลูกกันเป็นพันพันครั้งแต่เขาเนี่ยฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นและถูกต้องนะฮะฉะนั้นจุดสวิตสปอตสำคัญม
แล้วก็ถ้าอยากหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเนี่ยเราต้องฝึกประสาทสัมผัสเนี่ยให้รับรู้ถึงมันทันทีที่เกิดขึ้นตรงนี้นี่จริงๆก็เป็นสิ่งส่วนหนึ่งที่ผมเขียนเป็นหนังสือเล่มใหม่ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลที่บอกว่าคนที่มีสัญชาตญาณดีคือคนที่ฝึกสติกับตัวเองมาเป็นอย่างดีคนที่รับรู้ร่างกายตัวเองเป็นอย่างดีเนี่ยครับคือรู้ว่าออพออยู่ตรงนี้เนี่ยร่างกายมันเกร็งพออยู่ตรงนี้เนี่ยคิ้วมันขมวดอยู่นะฮะอ,อยู่นี้หัวใจมันเต้นแรงมันกดดันเนี่ยคนเหล่านี้รู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยกำลังอยู่ในจุดที่การฝึกซ้อมมันถูกต้องหรือเปล่าแล้วมันละเอียดอ่อนมากเหมือนกับว่านักดนตรีที่ฟังโน้ตเพี้ยนแล้วรู้ทันทีแล้วพอมันรู้ทันทีมากเท่าไหร่เนี่ยกระบวนการแก้ข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากขึ้นเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือความละเอียดอ่อนต่อร่างกายต่อประสาทสัมผัสทั้งหมดของตัวเองถามว่าถ้าเรามีความเย็นชานะฮะต่อประสาทสัมผัสแล้วก็ร่างกายของตัวเองเนี่ยเราจะเป็นคนที่เรียนรู้ด้วยตัวเองต่ำก็คือเป็นคนที่มีวงจรการเรียนรู้เนี่ยที่น้อยกว่าคนอื่นตรงนี้เนี่ยผมตั้งข้อสังเกตถึงระบบการศึกษาเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าการศึกษาที่ปล่อยให้นักเรียนนั่งเฉยๆแล้วฟังครูแล้วใช้แค่หัวสมองนะฮะผมผมเองคิดว่าน่าจะทําลายการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองเนี่ยไปเยอะเลยทีเดียวคือเราไม่รู้ครับว่าตกลงแล้วถ้าเราทําเราผิดพลาดอะไรบ้างนะฮะแล้วทําให้ไอวงจรการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในตัวเองซ้ําๆเนี่ยที่จริงๆมันสําคัญไม่แพ้การเรียนรู้จากครูใช่ไหมฮะเพราะพอครูหยุดสอนไปแล้วเนี่ยเราเรียนรู้จากตัวเองละเราต้องไปฝึกเองซ้อมเองทําความเข้าใจเองใช่ไหมฮะสิ่งเหล่านี้ทําให้เราตัดวงจรนี้ลงไปหรือเปล่าแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสูญเสียความถี่ในการเรียนรู้ที่มันอาจจะเป็นไปได้เนี่ยไปหรือเปล่านะครับโอเคมาสรุปนะฮะก็คือเขาบอกว่าการเรียนรู้ที่มันไม่สเปะสปาดเนี่ยเกิดขึ้นจาก4ส่วนด้วยกัน1เลือกเป้าหมายนะฮะถ้าไม่มีเป้าหมายการเรียนรู้จะเกิดขึ้นน้อยมาก2ก็คือว่าต้องพยายามให้ได้ฮะที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นนะครับ3ก็คือประเมินช่องว่างระหว่างตัวเองตอนนี้กับเป้าที่อยากจะไปถึงนั่นก็คือช่องว่างที่เป็นสวิตสปอตนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่ามันขมเกินไปการเรียนรู้จะไม่เกิดขึ้นหรือเป็นการเรียนรู้ที่เราไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ถ้ามันจืดเกินไปเราก็ไม่อยากเรียนรู้เช่นกันคือมันไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยว่าง่ายๆนะฮะแล้วข้อที่4ก็คือย้อนกลับไปขั้นแรกใหม่คือเลือกเป้าหมายใหม่เมื่อมันไปถึงแล้วนะฮะเปรียบเทียบง่ายๆคือ5โลไปถึง6โลแล้วเลือกเป้าหมายใหม่เป็น7โลนะครับแบบนี้ถ้าเกิดว่าเกิดกระบวนการแบบนี้ซ้ําๆซ้ำๆนะฮะโดยที่มีโค้ชที่ดีมีครูที่คอยเตือนเรามีครูที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองที่คอยเช็คตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะฮะลูปนี้จะเกิดซ้ําแล้วซ้ําเล่าไม่ใช่เฉพาะปีการศึกษาหนึ่งแต่มันเกิดขึ้นทุกชั่วโมงที่เราไปฝึกฝนเรื่องนั้นๆน,น,นะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลนะครับที่ทําไมคนเรียนดนตรีมาด้วยกันคนหนึ่งเป็นเทพกีตาร์ได้คนเตะบอลมาด้วยกันทําไมคนหนึ่งเป็นทีมชาติได้นะฮะก็เพราะว่ามันมีวงจรการเรียนรู้ที่มันแตกต่างกันนั่นเองนะครับแล้วก็3ข้อที่หนังสือเล่มนี้พูดไว้ใน3กฎด้วยกัน1ก็คือว่าการซอยย่อยนะฮะไอ้เจ้าทักษะสําคัญเนี่ยออกมาแล้วลองเรียนรู้มันอย่างช้าๆตรวจเช็คตัวเองว่าตกลงแล้วเนี่ยข้อผิดพลาดมันเกิดขึ้นตรงไหนนะฮะสก็คือทําซ้ําในแบบที่ถูกต้องนะฮะไม่ใช่ทําซ้ําแบบดุมๆๆๆๆทําไปโดยที่ไม่เคยเรียนรู้หรือว่าเช็คอะไรกับตัวเองนะฮะแล้วก็ข้อ3คือรับคมประสาทสัมผัสผมว่าข้อ3สําคัญสุดๆฮะเพราะผมเชื่อว่าคนที่มีประสาทสัมผัสที่ขมชัดเนี่ยมีน้อยมากมีคนที่รู้ว่าตัวเองผิดเนี่ยน้อยนะฮะแต่ลองไปคุยกับคนที่เก่งเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมีไอ้เจ้าต่อมเนี่ยมันคือต่อมเช็คข้อผิดพลาดของตัวเองที่มันไวมากแล้วก็รู้เลยว่าวันนี้ทําบางอย่างผิดไปพรุ่งนี้แก้พรุ่งนี้แก้พรุ่งนี้แก้นะฮะมันคือการขึ้นบันไดเนี่ยไปทุกๆวันและนั่นก็คือเหตุผลนะครับที่ทําไมการฝึกฝนในเวลาที่เท่ากันมันจึงสร้างความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดคือเนื้อหาของ Have a Nice Day ประจำวันนี้นะฮะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เล่าไป
นอมีคะแนนเข้ามาเพียบเลยนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการทักทายเข้ามาด้วยนะครับออขอบคุณคนที่ส่งของฝากเข้ามาให้ด้วยนะฮะเ,เดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมาขอบคุณเป็นเป็นชิ้นๆเลยนะฮะมีหนังสือส่งมาให้นะครับแล้วก็มีจดหมายน้อยที่เขียนมาน่ารักมากขอบคุณคุณน็อตคีเปอร์ด้วยที่วันนั้นเราเจอกันแล้วก็คุณน็อตให้ถ้วยถ้วยถ้วยน้ําถ้วยชากาแฟมานะฮะชอบมากเลยเดี๋ยวจะมาโชว์ด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็มีคนส่งข้าวมาให้ด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะหยิบขึ้นมาขอบคุณในรายการด้วยนะครับผมแล้วก็เช่นเคยนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องกันไว้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสนับสนุน Have a Nice Day นะครับได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกคะแนนนะครับให้คะแนน5มี55ด้วยนะฮะคุณพัทราวุธนะฮะให้55นะฮะคุณเวบอกว่าฟังแล้วกล้ามเนื้อกระตุกนะฮะคุณไมายให้ให้ร้อยเต็มเลยนะครับเยี่ยมมากครับคุณวะมินนะฮะบอกว่าเข้มข้นนะครับคุณบีคายเนสบอกว่าขอบพระคุณมากนะฮะพี่นุ่มนวลน,นะครับพี่นุ่มนวลน,นี่เป็นเบอร์หนึ่งเข้ามาคนแรกตลอดเวลานะฮะให้5้ารัวๆนะครับขอบคุณมากมากครับผมโอเคครับโอ้พี่คงพบนะฮะมาฟังด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันในขับเฮาส์นะครับมีคนบอกว่าขับเฮาส์เข้ายังไงโหลดขับเฮาส์นะครับแล้วก็หาราวฟิงเกอร์ก็ได้นะครับน่าจะเจอน่าจะขึ้นมาแล้วก็มีคนชวนว่าให้ถ่ายทอดขับเฮาส์เนี่ยลงไปใน YouTube ด้วยผมกำลังพิจารณานะฮะว่าจะทำได้ไหมนะครับก็ต้องไปเอาไมจ่อไอ้เจ้าอุปกรณ์ขับเฮาส์เนี่ยนะฮะแล้วก็บันทึกไว้แต่อาจจะทำให้คนที่พูดในขับเฮาส์อาจจะเก่งๆนิดนึงว่าจะถูกถ่ายทอดลงไปใน YouTube เดี๋ยวจะลองพิจารณานะครับแล้วก็ถ้าทำได้เพราะว่ามีคนบอกว่าอยากฟังเพื่อนๆพี่ๆในขับเฮาส์เนี่ยแสดงทัศนะกันนะฮะก็รับไว้พิจารณานะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันกับ Have a Nice Day 7โมงเช้านะครับลาไปก่อนครับ Have a Nice Day ครับ